0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Muy bien, bueno, pues muy buenos días eh, a todos ustedes. Ayúdenme a abrir sus Biblias esta mañana. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias y si no, tú nos vas a poder acompañar Ahí en las, en las pantallas ahí en las pantallas hoy vamos a, a estar hablando acerca de esta serie que comenzamos la semana pasada que, que se llama buenas noticias la semana pasada iniciamos esta serie que se llamó así buenas noticias buenas noticias si usted nos pudo acompañar usted puede recordar que iniciamos hace ocho días y todo el mes de septiembre y octubre, vamos a estar hablando acerca de buenas noticias, buenas noticias. Si usted no nos pudo acompañar la semana pasada, solamente le quiero dar algunos datos que van a aparecer ahí en las pantallas. La semana pasada hablamos acerca de algunos datos científicos y de noticias que pueden certificar y que pueden ver acerca de estas estadísticas de la gente que se acerca y que cree en Dios. Sí, recuerdan la semana pasada estos datos que vimos Solamente quiero mencionar dos Dijimos que había noticias de Estados Unidos Había noticias de, de España eh, Estudios de España Y estos eran algunos de los que vimos la semana pasada De las buenas noticias de que tú te conectes con Dios Decíamos la semana pasada estas buenas noticias Los estudios, el mundo, el periódico El Mundo Dice la meditación y la oración disminuyen el riesgo de problemas cardíacos, aumentan en un 30% la telomerasa, enzima asociada a la longevidad de las células. Otro, aquí mismo, otro aporte dice, los creyentes, por esto, tienen menos probabilidades de abusar de las drogas, cometer crímenes, divorciarse o suicidarse y mejoran su salud física Y viven más años El Excelsior Este periódico de México El Excelsior En en, en este reportaje Dice lo siguiente Según un estudio Los creyentes viven cuatro años más Que los ateos Los investigadores opinan Que la religiosidad Lleva a un estilo de vida Más saludable E impulsa a involucrarse En actividades sociales Este mismo estudio, la mayor longevidad de los creyentes se debe a que tienen que participar en labores voluntarias, algo que creen aumenta la esperanza de vida. Por último, un estudio realizado por el Austin Instituto de la Familia y Cultura, con sede en Texas, en Estados Unidos, ha revelado que las personas que creen en Dios son más felices según otro estudio en Estados Unidos las personas que creen en Dios están más satisfechas con su vida aparte de que los creyentes tienen más habilidad para afrontar situaciones complicadas como la pérdida de trabajo o un divorcio ha reportado estas noticias, la BBC News Esto vimos la semana pasada Las Hablamos de buenas noticias Para aquella gente Que se conecta con Dios Y lo estuvimos hablando y estuvimos diciendo Cuán buenas noticias Hay para todos aquellos Que se conectan con Dios ¿Sí se acuerda? Y vimos más cosas, estuvimos hablando un poco De aquí de la congregación Cómo, cómo anhelamos que como iglesia Vayamos caminando juntos Entonces... Eso vimos la semana pasada. Buenas noticias para ti, buenas noticias para mí. Hoy quiero hablar en esta segunda parte acerca de esto: entendiendo mi problema y entendiendo mi salvación. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso: entendiendo mi problema y entendiendo mi salvación. Entendiendo mi problema y entendiendo mi salvación. Aunque. Si a veces tendremos que ser un poco sinceros, ni nosotros mismos entendemos nuestros problemas, ¿no? No sé si usted le ha pasado esto, pero muchas veces ni nosotros mismos entendemos nuestros problemas. Es más, quisiéramos, pues que como dice el dicho, alguien nos explique, ¿no? O sea, ¿qué, qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago? Qué, ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo le voy a hacer? Ahora déjame empezar con esta primera parte Entendiendo mi problema Y entendiendo mi salvación Ahora déjame contarte un poquito Acerca Creo que yo ya ya lo he contado aquí Acerca de lo que Hace algunos años eh, A mí me estaba sucediendo en, En la garganta Y un poco con Los antibióticos yo ya lo he contado aquí, pero hoy me gustaría contarte esto eh, Porque creo que va muy bien con esta parte de entendiendo O entendiendo mi problema y entendiendo la salvación Hace algún tiempo yo pasé un periodo complicado en mi salud Respecto a, a gripa, antes de que estuviera todo esto del COVID Fue muchísimo antes de que se viniera lo del COVID Y eh, se me vino un periodo donde literalmente era una gripa muy fuerte gripa muy fuerte y con mucho dolor en la garganta las primeras veces igual como tú creo y como yo aquellos que creemos en Dios era pedirle a Dios Señor sáname, restáurame y luego también la posibilidad de visitar algunos médicos y hubo unos médicos que me dijeron sabe que usted necesita un tratamiento, un cuadro para recuperar su salud y no sé si a ti te llega a suceder esto, si no, creo que coincidimos mucho en eso, pero no era tan ordenado en tomarme la medicina, en tomármela así estrictamente a las las horas, como me lo habían dicho los médicos. Ahora, pero el cuadro empezó a durar, déjame comentarte esto, empezó a durar más de lo que yo dije, bueno una semana y ya sale todo. Pero empezó a prolongarse con el cuadro de la medicina una semana, dos semanas, tres semanas. Y entonces empecé a cambiar de médicos y los médicos decían, ¿saben qué? Pues va antibiótico, porque esto debe de ser no tan solo algo viral, sino ya tiene que ser una infección. Y entonces me empezaron a dar un poco de antibiótico y como los malestares seguían ¿qué crees que lo que hicieron? empezaron a aumentar de antibióticos me decían miren este es más fuerte que el otro y luego venía otra semana llegó un punto donde mi estómago estaba totalmente destruido de tanto antibiótico porque era muy fuerte en una de esas un doctor dice ¿sabe qué? vamos a hacerle un estudio porque a lo mejor ya lo de usted se hizo crónico, ya se hizo crónico, a lo mejor tiene una bacteria o algo por ahí que usted necesita a lo mejor algo más especializado. Todavía todavía no, no pasaba, te digo, nada de esto del COVID y no sé si a ti te han hecho, yo creo que algunos cuando ya vino lo del COVID ya, ya sintieron cuando te hacen o cuando te meten tanto en la nariz o en la garganta te hacen algunos raspados se siente feísimo porque tienes que abrir la boca y a la vez que abres la boca te empiezan a, te meten algo hasta la garganta y tú tienes ganas de volver y ellos te están raspando ¿no? y es algo feísimo vino como tal los los estudios ahora déjame decirte de esto a la par de este tiempo también vino un tiempo donde yo dije me tengo que meter más con el Señor platicar más con el Señor había cosas que yo le decía Señor, ¿pero qué pasa? ¿qué está sucediendo? aquí es donde viene la parte donde te digo hay momentos donde ni uno mismo entiende lo que pasa ni lo que sucede yo le decía Señor, ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo Señor? si yo sé que pues no soy así un angelito, pero tampoco soy un diablito. O sea, ta, señor, no, o sea, ahí estoy contigo y no sé lo que pasa. Y no sabía. Venían los estudios, llevé los estudios que te digo de los raspados y de, de todas las pruebas, se los llevé al, al, al médico y el médico me dijo, pues este es un, una bacteria normal, la de de todos, no sé por qué a usted se le volvió crónico o necesita, ahí fue donde yo me enteré que había, o hay medicamentos de generaciones que de tercera generación y que de cuarta generación y decían ¿saben qué? ahora usted necesita uno de más generación y un día orando un día orando, hablando acerca del Señor, ¿qué está sucediendo? no no sé qué pasa esto un día orando tuve un sueño Y en ese sueño yo entraba a un consultorio y en ese consultorio estaba ahí una persona de la tercera edad, muy grande el Señor, con una bata blanca. Y tenía un en el consultorio donde yo estaba en el sueño, tenían un aparato ahí como que te checaran y y, y te vieran y entonces terminó el sueño de esas veces que tú dices ay, ¿por qué se acabó aquí? o sea, quisiera ¿qué más va a pasar? ¿qué va a suceder? no entiendo Señor me quedé confundido fui con mi esposa y me platicando y, y en ese momento tomamos una decisión días antes y les digo, ¿sabes qué? creo que es momento no de ir con un médico general o con una doctora sino con ir con un especialista en nariz, en oídos y garganta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Lo, lo, estoy dejando que ustedes lo digan porque yo no lo puedo pronunciar. No por eso. Pero se llama Otto. Exacto. No es especialista. Es especialista. Bueno. digo, ¿sabes qué? Creo que ha llegado el momento y empecé a sentir una paz del Señor de eso pero yo no conozco al igual que estoy casi seguro como la mayoría de aquí cuando no conocemos ni especialistas ni con quién ir, ni nada y, y ese día orando le dije Señor pues Tú eres el que nos guías y empecé a buscar direcciones de estos especialistas y había uno, me acuerdo cerca de Plaza Juárez en Pachuca no sabía muy bien y dónde, ya vi la colonia, dónde estaba y dije, este este vamos a ir no ubicaba, no sabía dónde ya cuando fui la dirección estuve, llegué a, vi que era una clínica llegué a la clínica me, me tocó, esa vez fui solo yo ya, aunque ya nos habíamos puesto de acuerdo y ya llega la recepcionista, con la recepcionista, aparte de lo de la cita, y me dice, ¿tiene cita? No, no, no no traigo cita. Me dice, está bien, sí lo puedes recibir. Te digo que todo esto estamos hablando años, muchísimos años atrás, antes del COVID. Entonces, incluso antes que naciera mi hija Erika. Fíjate, para que te des una idea de en qué momento te estoy hablando. Y entonces me dice, ahorita lo recibe el médico. Ya estuve esperando, no esperé mucho ahí en la sala de espera. Ahí yo estuve orando, ¿no? Porque la verdad es que los momentos a veces de dificultad también son los momentos donde más buscas a Dios, ¿no? Como que es el momento donde dices, este es el momento, o sea, de pegarme más con el Señor. Llegó la hora que llegó la señorita y me dijo la señorita, ¿sabes qué? ¿sabe qué? pásele Cuando yo abrí la puerta del consultorio, Cuando vi al doctor, era precisamente lo que yo había visto en el sueño. Abrí la puerta, vi al doctor, cuando lo vi me quedé sorprendido. Vi su aparato, el aparato que que estaba, que yo nunca había ido a un doctor de estos. Cuando vi el aparato dije, este aparato yo ya lo había visto. Era del mismo color. El doctor era el doctor que yo había visto en el sueño. Traía la bata que yo había visto. Y supe que algo iba a suceder esa ocasión. El doctor me sentó, le pasé, pasé a la parte de su escritorio, le conté un poco toda la historia de lo que venía sucediendo, me escuchó y me dijo, siéntese, vamos a checarlo. Cuando él me checó, revisó, no dijo nada y, me, y ya nada más cuando él se empezó como que a sonreír y dijo, lo, ¿sabe usted lo que usted tiene? Si usted no tiene nada en la garganta, usted no tiene nada de cuadros de infecciones, es más, lo que a usted le están provocando con tanto antibiótico es debilitarlo todavía más, debilitarlo entonces cualquier virus, cualquier Cosa que venga fácilmente a usted lo agarra totalmente desprevenido. Y me dijo: ¿Sabe usted lo que usted se cayó cuando estaba más pequeño? Dijo, La verdad, no me acuerdo. O sea, no, 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 no me acuerdo. Me dice: Lo que usted tiene es algo muy sencillo. Me dice: Usted no sabe respirar bien. Tiene una pequeña desviación en su nariz. ¿Qué? O sea, yo me quedé así de decir, pues yo hasta como que llegué a mi casa a verme la nariz, no de decir, oye, si sí será cierto o qué pasará, porque nunca, nunca había, nunca, 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 nunca me imaginé y me dijo, le voy a dar, le voy a enseñar unas técnicas para que respire y le voy a dar unos pequeños como spray, me dice, para que destaparle un poco y empiece a respirar bien. Me dice, ya no va a respirar por la boca lo que está sucediendo es que su problema está en la nariz no está en otro lado pero lo que a mí más me daba seguridad era el sueño que había tenido y después de salir estuve orando y Dios empezó a traer una paz que me dijo haz caso a lo que te está diciendo me me pareció súper increíble de esos milagros que el Señor hace porque dejé todo, todo, todo el medicamento y empecé a hacer cosas que yo decía nunca hubiera, o sea entre más medicamento yo le hubiera estado metiendo más me estaba destruyendo. Y me sorprendió más cuando a los pasos de los días mi, mi salud empezó a recuperarse otra vez. Y otra vez a fortalecerse, a fortalecerse y me di cuenta que cuando dormía, dormía con la boca abierta. Es decir, tenía un descuido en muchas cosas y lo que él me dijo es, mire, si en un futuro estéticamente usted se quiere eh, arreglar su nariz y se la dejamos muy derechita y todo muy bien, sobre todo para que entre más aire y respire muy bien, lo vamos a hacer. Pero este es el punto donde usted está desarrollando su problema principal. Yo me quedé muy sorprendido, vuelvo a repetir, porque los días que vinieron fueron días de mucha recuperación. Ahora, yo nunca hubiera podido resolver problemas de escurrimiento nasal, escurrimiento de la garganta con otras cosas, si no hubiera detectado el problema principal. Que para mí, gracias a Dios, No tenía nada que ver. O sea, cuando a mí me dijo yo me quedé, ¿qué? El problema está en la nariz y yo estoy combatiendo todo lo demás. Pero nunca hubiera podido seguir adelante si no hubiera detectado el problema principal y solamente estuviera enfocado en arreglar el escurrimiento nasal o arreglar otro tipo de cosas. Ahora, este ejemplo que te acabo de poner es porque hoy quiero avanzar a la segunda parte de las buenas noticias para tu vida y para mi vida. Quiero llevarte a un punto donde tú y yo podamos entender lo que a veces o no comprendemos bien o no hemos entendido bien, porque a veces tenemos otros problemas y decimos, mira, mi problema es no tener dinero, mi problema es con la esposa, mi problema es con el novio, mi problema es con mi carrera, mi problema es con el dinero, mi problema, es decir, mi problema es un montón de cosas pero no creo que mi enfoque o mi problema principal tenga que ver algo con la salvación, es más algunos hasta pueden creer, ay, eso de la salvación puede parecer un poco aburrido, un poco oh, muy complicado, pero déjame partir de esto. Hoy quiero hablar acerca de entendiendo mi problema y entendiendo la salvación. La obra que Jesús hizo y cómo a ti y a mí viene a ayudarnos y viene a a cerrar muchas cosas que a partir de eso todas las demás tú puedes decir oye, pues esto no es tan grave o sea, aunque pueda parecer grave el decir, oye, pero no ves cómo estoy embarrado aquí de todo el escurrimiento nasal sí, pero si tú solo te enfocas en el escurrimiento nasal nunca vas a acabar de de arreglarte ni de sentirte bien porque tu problema es más profundo y hoy quiero decirte que hay problemas que nosotros venimos acarreando que pueden ser más profundos de lo que a veces creemos y de eso quiero empezar mira, quiero que veas esta primera imagen que viene a continuación porque esta primera imagen creo que es muy ilustrativa en, en esta parte y si tú me ayudas en Romanos capítulo 5 versículo 19 ahí con tu Biblia Romanos capítulo 5 versículo 19 yo lo voy a leer porque esta imagen que va a estar ahí en la pantalla quiero que puedas poner mucha atención sobre esta imagen que está ahí Romanos yo lo voy a leer en esta parte capítulo 5 versículo 19 Romanos 5 19 es más vas a ver que todos romanos capítulo 5 si tú nunca has leído romanos, romanos todo el capítulo 5 habla de la obra de Jesús pero quiero que veas específicamente en el versículo 19, mira esto yo lo voy a leer pon mucha atención dice Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué dice ahí? Pecadores, mira esto dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Luego mira lo que viene a continuación, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué dice ahí? Ayúdame, justos. Mira quiero que veas esta esta imagen que está ahí porque esto es lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 19, mira lo que dice así que por la desobediencia de uno los muchos es decir ahí entramos tú y yo somos o fuimos constituidos ¿qué dice pecadores y luego dice pero por la obediencia de uno ¿qué dice los muchos los muchos somos constituidos ¿qué? Justos. Ahora mira esto, quiero que veas esta imagen Déjame hablarte de esto Esto, Esta ilustración que tú ves ahí A veces es conocida como la ilustración de las dos familias Una primera familia que tiene que ver con la familia de Adán Y la otra familia que tiene que ver con la familia de los hijos de Dios primero tenemos en la parte de allá la familia de Adán y del otro lado tenemos lo que es conocido esta imagen es conocida o es un poco famosa por la imagen de las dos familias una la familia de Adán y la otra la familia de los hijos de Dios ahora aquí es donde viene algo que a veces nos confundimos un poco porque todos nosotros toda la raza humana tú, yo somos descendientes de una familia donde te agrade o no en esa familia no estoy hablando de tu familia en sangre tú naciste en una familia en sangre no sé cómo está tu familia tal vez algunos dicen que padre ser de mi familia otros dicen pues ya estoy aquí no y tengo que avanzar no este y vamos a echarle ganas como familia, pero no estoy hablando de esa familia, no estoy hablando de esa familia, yo estoy hablando de la familia de Adán. Es decir, tú y yo estamos formados en esa descendencia. Pero así como en las familias, normalmente compartimos características, quieras o no quieras hay características que uno hereda si tú puedes ver todos nosotros hay rasgos en tu familia que dice ah mira se parece ah mira por ejemplo a veces en el cabello en la nariz en en nuestro propio cuerpo hay características que se comparten ahora una de las características que tú y yo heredamos al ser parte de la familia de Adán es la tendencia a hacer lo malo es decir nadie nos tiene que enseñar a esa tendencia que venimos trayendo desde muy pequeños, desde muy chicos la tendencia, ¿sabes a qué le llama eso la Biblia? le llama una tendencia pecadora la tendencia a hacer lo malo. Nuestro corazón, por naturaleza, hay una tendencia a hacer lo malo. ¿Sabes qué más? Hay una tendencia a ser egoístas, a solo pensar en nosotros mismos. Hay una tendencia a todo lo malo, porque tú y yo venimos arrastrando esta descendencia de Adán tal vez tú puedas decir ay pero cómo eso de Adán me, me, me va a afectar si eso tiene que ver hace muchísimos años pero todos traemos esa tendencia a hacerlo mal ahora la siguiente es y al rato quiero regresar en esto la familia de Dios pero al rato quiero regresar con eso mira lo que viene a continuación en esta en esta parte, en esta frase, déjame decirte estas buenas noticias, porque recuerda que estamos en una serie que se llama Buenas Noticias Jesús tuvo que morir mira esto Jesús tuvo que morir para que tú y yo pudiéramos vivir voy a volver a repetir esto Porque esto va relacionado con las imágenes que vimos al inicio, antes de que yo pasara a este lugar. Jesús tuvo que morir para que tú hoy pudieras estar en este lugar. Jesús tuvo que morir por ti y por mí, para que tú y yo pudiéramos vivir. Dice dice en Romanos, capítulo 6, Versículo 23, y esto sí va a estar en las pantallas. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mira esto. Mira las pantallas. Romanos en las pantallas. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mira esto. Dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir. Tú y yo, que venimos de la familia de Adán Lo que tú y yo merecíamos en todos los sentidos Era la muerte O sea, muerte espiritual Pero también muerte emocional Pero también la muerte física En todos los sentidos Es decir, tú y yo estábamos condenados Tú y yo, fíjate, quiero que veas esto tú y yo estábamos condenados porque la paga del pecado es la muerte por eso romanos, Pablo hablándole a los romanos les dice romanos, ahora, ¿sabes sabes por qué? mira, cuando leemos romanos es que quien escribe romanos fue Pablo y Pablo les está texteando o escribiendo a los romanos a los que están en Roma Y les está explicando y les está diciendo a los que están en Roma. Romanos. Hay una buena noticia para ustedes. Y les dice esto. Porque hace rato leímos también Romanos 5. Les dice. Por la culpa de uno. Fuimos todos. Constituidos pecadores. Pero también Pablo les dice. Imagínate tú texteándole no sé si te ha pasado en la escuela o te pasó en la escuela de esas veces cuando estás en la escuela cuando ya se está acabando la hora del, de la clase y hay uno que dice maestro no va a dejar tarea así de esas veces que tú dices ay no puede ser o sea tú que ya estabas planeando o hacer algo o lo mismo en el trabajo así que alguien dice oiga Y falta el trabajo extra que está ahí en la bodega Así tú Ya con ganas Así de, ya estabas viendo así Cuarto para las seis Y sale alguien diciendo eso Y así con Con ganas, ¿no? De darle un abrazo y decirle "Ah, Qué bueno que te acordaste ¿No? De que Y y aunque hagas berrinche, pero era tu responsabilidad. Y tú dices, y el maestro dice, ¡ah, qué bueno! No, sí, mira, van a leer de la página. Y ahí ya te carga todo. Bueno, Pablo les está diciendo eso a los romanos. Les dice, miren, romanos, tenemos un problema grave. Tienes un problema grave. Tienes una tendencia a hacerlo mal Aunque tú digas, ay, se ve, pero yo estoy bonito. Estés bonito, güerito, morenito, como tú estés, hay una tendencia al corazón que si alguien te hace algo, así decir, o sea, esta me la vas a pagar, o sea, no creas, no creas que se me olvide. Hay una tendencia a ser rencorosos. Hay una tendencia que si alguien nos hace algo, es más, es la tendencia a veces tan fuerte que a veces ya siendo seguidores de Dios, hay esa lucha en nuestro corazón, hay una tendencia, la tendencia puede cambiar, porque para algunos la tendencia puede ser a la depresión. Y es una tendencia que que venimos jalando y sabes que es lo más increíble que a veces hay gente que no te entiende porque otra gente te puede decir no tú échale ganas tú mira esto pero cuando hay una tendencia esa persona lucha, batalla que dice no sé cómo salir de esto pero es esta es la noticia que Pablo le dice a los romanos por causa de uno todos fuimos constituidos pecadores. No hay ni uno solo. No hay justo ni a un, uno. Por eso les dice, la paga del pecado es la muerte. En esta parte. Y mira, Romanos, déjame decirte algo. Romanos 6.23 y Romanos 3. En esta misma parte. Romanos 6.23 y Romanos 3.23 son dos versículos que tú si en algún momento quieres compartir las buenas nuevas con alguien más serían dos versículos que los debes de tener por ahí presentes. Romanos 6.23 que nos habla que dice la paga del pecado es muerte porque sabes muchas veces nosotros decimos no pero yo no he matado a nadie No, yo no, eso es para gente mala, gente drogadicta, gente borracha, gente, gente fea, de veras, no, pero yo, pues no, 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 así, malo, malo, así, así que que tú digas así, muy malo, solo si me buscan, pero no, no, malo, malo, no soy, es decir, tenemos también esa tendencia a negar y decir, no, pues es que la gente, esta gente que me saca de mis casillas, es la gente, no soy yo. Hasta podemos decir, no, yo, yo por el... Fíjate, frases que tenemos, ¿no? No, por la buena soy bueno, ¿no? Pues sí, pues por la buena pues todos somos buenos, ¿no? Frases con las cuales vamos caminando, ¿no? Por la buena soy bueno. Ah, pero por la mala, ahí sí, para que veas. Y ni me busques, porque, y fíjate, hablando de lo que vimos la otra serie, ¿no? Sacar frases fuera del contexto, ¿no? Porque como dice la Biblia, el que busca encuentra, ¿no? O sea, diciendo en esta parte acerca de los pleitos, acerca, pero, ¿qué es lo que quiero enfatizar?, tenemos la tendencia a justificarnos. Tenemos la tendencia a creer que nosotros no somos los malos. Alguien más es malo. Alguien más, pero no nosotros. Pero Pablo les está diciendo esto. Tenemos un problema, romanos. Por uno, todos somos de la familia de Adán y vas a tener esa tendencia va a haber tendencia a sentirte con tu esposo va a haber tendencia a que caigas en depresión va a haber tendencia a que caigas en muchas cosas tienes esa tendencia porque dice Romanos 6.23 la paga del pecado es la muerte y Romanos 3.23 Mira esto, 3.23, ¿qué dice Romanos 3.23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay justo ni aún uno. Todos estamos en la familia de Adán, todos estamos en esa familia esa es nuestra condición por eso hoy podemos ver tanta maldad pero esa maldad comienza no de ahorita podemos ir a Génesis capítulo 3 y a los primeros, podemos ir desde el inicio de Génesis y ver que desde ahí ya estaba el pleito entre hermanos con Caín con, ya con todos ellos porque una vez que entró el pecado tenemos una tendencia a hacerlo malo, ahora pero esta es la buena noticia, esta es la buena noticia, mira Jesús, Jesús hablando acerca de su muerte, Jesús hablando acerca de su muerte, mira lo que les dijo en Juan 12, 27, estaba con sus discípulos, Y Jesús hablando acerca de su muerte, ahí con sus discípulos, Él les empieza a hablar de la muerte de Él. Y les dice esto, ahora mi alma está muy triste, estoy muy entristecido. Y luego dice, mira lo que Él les dice a todos sus discípulos. ¿Acaso debería de orar? Padre, sálvame de esta hora. porque La hora se iba acercando. La, o sea, la hora de que él iba a dar su vida. De todo lo que vimos ahí en el video, de todo lo que pasó, de todo el sufrimiento, de todos los golpes, de todo eso que iba a vivir. Él dice, la hora se está acercando. Y Él le pregunta a sus discípulos, les dice, ¿cómo ven? ¿Debería de orar? Señor, sálvame mejor ya de esta hora. Pero Él les dice, pero es, mira esto, pero esa precisamente es la razón por la que vine. ¿Cómo voy a orarle? ¿Cómo voy a decirle al Padre, mejor mira ya que se cancele todo ya que estos pecadores siga el despeñadero de gente no así se están perdiendo pero él dice no si por eso precisamente es la razón que vine mira, mira quiero que veas esto lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos y voy a juntar todo lo que acabo de decir estás perdido o sea tú y yo estamos condenados pero mira lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos ustedes tú es la razón por la cual yo vine. Y esto es algo que que tú y yo tenemos que ver como buenas noticias. A veces podemos quejarnos así y decir, no hombre, pero es que el celular que tengo, un celular mal, hombre, de verdad, o sea, un celular... Fíjate, empezamos a, a, a perder nuestro gozo, nuestra alegría o empezamos a vernos... Imagínate que yo dijera, no hombre, pues me dan papel, papel duro para limpiarme mi nariz. Oye, pero el problema principal que tú tienes no es el papel. Tú tienes un problema más profundo que va más allá. Imagínese yo quejándome y diciendo... Por favor, una marca de papel. Pétalo, pero un poquito más abajo. ¿Cuál? Sublime, sublime. ¿Cuál? ¿Cuál es? no digan ese porque es el que uso, bueno mira, cualquiera del, del que diga, pero imagínate eso, imagínate un papel que tú dices, por favor, ¿cómo me traen este papel?, no huele bien, está rasposo, tú quejándote de eso y decir, oye, pero tu problema principal no es el papel, Y a veces en una sociedad que gira muy rápido, perdemos de vista que Jesús ha hecho cosas más profundas. Jesús dice, mira, tú estabas perdido y yo diré mi vida por ti. No sé si no has comprendido. Nadie te amaba estabas condenado y mira ahí viene la buena noticia para ti y para mí hoy donde Jesús le está diciendo cómo como este tú eres ustedes son la razón por la cual yo vine tú andas que porque no te hablan que porque no te saludaron que porque ya te dejaron que nadie te quiere Qué pobre de ti, o sea, dejamos que el enemigo empiece a llenar nuestra mente con todo eso y nos hace perder. Decir, mira, qué papel te dieron, cómo estás. A ti, fíjate, empiezas a llenarte de esas mentiras que te olvidas de las buenas noticias. De las buenas noticias que Jesús le estaba diciendo, Yo tuve que dar mi vida para que tú vivieras. Yo tuve que dar mi vida en la cruz para que tú hoy estés aquí. Y esa es una buena noticia para todos. Porque él lo que estaba diciendo es, estabas en una familia de allá y ahora te voy a pasar para la otra familia. Por eso podemos decir esta frase que viene a continuación que dice... La crucifixión de Jesús, la crucifixión de Jesús, mira esta esta frase, la crucifixión de Jesús nos muestra, te muestra a ti el amor de Dios, o sea cuando tú veas esas imágenes No tan solo pienses en decir, ay, porque a veces, como no entendemos eso, tenemos la tendencia a decir, pobre, sí lo golpearon duro. O sea, no, pues sí, pobrecito de él. O sea, pero no hacemos la relación que lo que te está diciendo es, cuánto te amo, hijo. ¿cuánto te ama y cuánto te amo, hija? la crucifixión de Jesús habla de un amor por ti no te voy a, de, no te voy a engañar la verdad es que va, hay gente que no te va a querer es más, que no te quiere ya tendría, tendría que, que empezar desde, desde ahorita o sea, te tendría que decir eso, o sea hay gente que no te va a querer y hay gente que no te quiere porque si a Jesús que era perfecto no lo querían tú y yo que podemos tener errores pero quiero que veas esto nos quedamos trabados en eso No es que a mí no me hablan, no me quieren. Pero cuando veas la crucifixión de Jesús, hay una buena noticia para ti. Dios te está diciendo, ¿cuánto te amo, hija? ¿Cuánto te amo? El otra vez, a mí me gusta irme a trabajar, sobre todo algunas veces a la cafetería, a la cafetería del del TEC, de la escuela no para estar comiendo no, 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 no creas que para ah, pues aquí pido esto no, 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 no. me gusta mucho porque estoy como que muy en contacto con los jóvenes y le digo a mi esposa le digo, hoy me dio risa lo que estaba platicando que escuché una señorita y la señorita le decía a su, a su otra amiga, yo estaba trabajando así aquí y luego había un este, silloncito del otro lado, en la, en, estaba el escritorio y ahí estaba el otro sillón. Entonces ellas estaban platicando fuerte en su ambiente, ¿no? Y le dice una, lo trae amiguis. Le dice, ya necesito un novio, le dice. Y de esas pláticas que unos como que lo jalan, ¿no? <risa> y di, le dice la otra, dice, ¿para qué quieres un novio? Dice, pues si me, somos amigas, me tienen aquí... No, amiga, tú no entiendes, le dice. No sé, necesito a alguien que me apapache. Tú sí me das abrazos, pero no es lo mismo, le, le, le dice la... Y le dice la otra, le dice, ¿y tú nada más para eso quieres el novio? Y le dice, pero déjame decirte algo, el amor de Cristo va más allá que el amor terrenal. O sea, va más allá porque como seres humanos somos... Gente imperfecta, pero no tienes que perder de vista esta noticia: la crucifixión de Jesús te habla y te muestra del amor de Dios por ti. O sea, no lo veas así como que decir, no, mira, allá él pobrecito, no, te están dando una buena noticia te está dando una buena noticia habrá gente que no te quiere que no te va a querer que no le vas a caer a ora por ella pero camina sabiendo en tu corazón y déjame aún decirte esto gente que a lo mejor hoy está contigo gente que a lo mejor te va a abandonar gente que hoy te habla y que a lo mejor te va a dejar de hablar por más bueno que tú intentes ser, que tú por más, hay muchas circunstancias, por lo que te estoy diciendo, todos tenemos una tendencia, a lo malo, a sentirnos, a lo mejor mira, tú sin querer dañaste a alguien, sin querer, fíjate algo que me pasó, yo estaba en una clase, yo después como, la verdad es que tuve que pedirle perdón, a esa persona, estaba dando una clase y llegó, se acercó una persona y y, y ya me dijo, oiga, ¿le puedo decir esto? ya salí, y yo le dije, ¿qué pasó? me dice, ah, mire, traigo ese proyecto ah, sí, pásale, le digo, expónselo, expónlo y me fui a dar otra clase a otro grupo y ahí llegó él, nuevamente o sea, él venía sin saber y yo en mi mente, fíjate lo que pensé dije estaba en mi mente y dije, ah ahorita les voy a dar un receso a todos los de mi clase y en ese receso les voy a dar la oportunidad nuevamente a, a este amigo a que les hable del proyecto que les quiere hablar. Pero ojo, yo todo esto lo estaba pensando. Nunca hablé nada. Yo estaba aquí en la clase, vi que alguien entró por la puerta y dije, ay viene otra vez este amigo. Y dije este... ¿cómo puedo darles tiempo a ellos y tiempo a él? pero todo lo estaba pensando al mismo tiempo que estaba hablando y entonces dije, si él ojo, otra vez todo en la mente si él no se va muy tarde a la hora del receso que que faltaban como 40 o 30 minutos, que él venga y les hable todo esto en la mente Y entonces, ya hablando, lo único que dije, yo ya te platiqué todo el contexto, lo único que le dije es, él iba entrando, estaba parado ahí, haz de cuenta que alguien está parado, así como Mario que está hasta allá atrás, y él estaba así parado y lo único que dije es, oye, ¿a qué hora te vas? O sea, pero fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Ya te expliqué todo y el contexto. Pero yo no expliqué el contexto. Lo único que dije fue esto. De decirle, oye, ¿a qué hora te vas? ¿Cómo se entiende esto que estoy diciendo? ¿Que le estoy dando la bienvenida? ¿Que le estoy diciendo, oye, pásale, da tu mensaje? Y yo de verdad lo quería apoyar. Pero lo único que yo dije fue así. Pensando en lo que ya te expliqué todo. Y todos se quedaron así. Y él cambió de color y se puso así y yo comprendí al momento lo que estaba haciendo. O sea que no me había dado a entender y, y entonces al momento le dije, no, espérame, espérame, espérame. Lo que estuve pensando y ya le expliqué todo lo que te dije, ¿no? Y la verdad es que me dio mucha risa y todos se quedaron así, los que ahí dijeron, no, pues ya nada más le faltó decir, lárgate de aquí, salte, vete de aquí, ¿no? Ya nada más le faltó decir eso. Y le dije, ¿Sabes qué? No, discúlpame, no, al contrario, te quería apoyar. Va a haber momentos donde te van a lastimar a ti, de otro comentario o que tú vas a lastimar. Y va a haber asuntos que tengas que arreglar, pero va a haber asuntos que a veces no se arregle. Relaciones que queden ahí en, en una situación que tú dices, hubiera sido padre arreglarlas. ¿Qué es al punto que voy? Hay un amor que nunca te va a abandonar. Y de eso te habla la crucifixión de Jesús. Te amo tanto. Te amo tanto que yo tuve que morir para que tú vivieras. ¿Por qué hoy caminamos sin esa buena noticia en nuestro corazón? Por eso esta es la segunda buena noticia de hoy, Jesús te ama tanto, no vas a encontrar otro, por eso el el versículo que para algunos es uno de los versículos más famosos, pero que tal vez para ti pueda ser la primera vez que oigas este versículo de Juan 3.16, por eso este versículo donde Jesús te está diciendo, donde se escribe y Juan les dice, porque de tal manera… Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, aquí viene la parte, no se pierda. Esa es una buena noticia para ti. Hoy tú puedes llegar con problemas económicos, con problemas de muchas situaciones, con problemas que te puedo asegurar que en el tiempo, en el momento correcto, Dios traerá también soluciona esa parte. Pero el problema principal que hoy te está diciendo es, tú estabas condenado al pecado, estabas perdido, pero te amo tanto, te amo tanto que he dado mi vida por ti. Esto es, esta imagen que viene a continuación, es una de las imágenes. Que tú y yo tenemos que entender. Porque mira. Donde está el hombre. Que dice ahí. Hombre o mujer. Son todos aquellos que venimos de la familia de Adán. Con esa tendencia. Destinados. No tan solo en esta tierra. Sino a una perdición. Porque la paga del pecado es muerte. Estamos perdidos, estábamos perdidos. Y mira, aquí viene algo, aquí viene algo muy interesante. ¿Te acuerdas que leímos también Romanos 3.23? Que dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nadie por sus propias fuerzas podía o puede acercarse a la gloria de Dios. Y mira, aquí vienen, solamente quise poner, o solamente esta imagen habla de tres cosas que a veces intentamos llenar en nuestro corazón. Y quiero hablar de la segunda, que tiene que ver con la religión. ¿Sabes? Un, ¿sabes qué quiere decir la palabra religión? la misma palabra religión si la tomamos en su mera definición la podemos dividir en dos en re y en ligión re quiere decir volver y ligión quiere decir ligar ¿qué quiere decir? volver a ligar ¿Qué es lo que hace una religión? Intenta volver a ligarte o tratar de acercarte a Dios. Pero déjame decirte algo bien claro. Ninguna religión, incluso hay un canto que así es. Ninguna religión. ¿no? Porque ¿sabes lo que hace la religión? Intenta de afuera hacia adentro que tú hagas cosas de afuera hacia adentro es decir no hagas esto no te hagas esto no no, no te comportes así pero es de afuera hacia adentro y en tus propias fuerzas es algo muy complicado pero Cristo les estaba hablando no de una religión Sino de una relación con Él. ¿Te acuerdas que Él les dijo? Por esto yo he venido. Para darles vida. Yo he venido a tener una relación contigo. Esta es una buena noticia. He venido y quiero tener una relación contigo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que cuando Cristo viene a tu corazón los cambios no empiezan de afuera hacia adentro sino que empiezan cambios de adentro hacia afuera es decir Él a través de su Espíritu Santo empieza a dirigir tu vida de adentro hacia afuera y hay cosas que para otros puedan parecer normales pero que tú sabes que ahora le han pasado a la familia de Dios que hay cosas que por dentro empiezan a cambiar y ya no es algo obligado ya no es algo que, que alguien te esté ahí machacando sino que en esa relación con tu amor que es Jesús en esa relación con Dios tu visión tu forma de ver la vida empieza a cambiar y hay cosas que a lo mejor antes le dabas mucho valor, pero que después dices, pues no tiene tanto valor. Lo que antes podría disfrutar, lo que antes... ¿Sabes qué es lo que empieza a suceder? Una desintoxicación del pecado. No sé cuántos han pasado una desintoxicación de azúcar. Se siente feísimo, más cuando estás bien acostumbrado a, la, a mucha azúcar. Sientes que se te va la vida casi así: decir, ay, una coquita, por favor. No, tráiganme, tráiganme, ¿no? Este, y unos pingüinos, ¿no? Tráiganme porque necesito mucha azúcar, ¿no? Es una desintoxicación que se duele la cabeza. Duele la cabeza, se siente. Siento uno mal, pero déjame decirte esto una vez que atraviesas esa barrera, hay un bienestar que tú dices: Oye, me siento más ligero, me siento, mis pensamientos son más claros, pero atravesar esa barrera es complicado pero déjame contarte algo una vez que la atraviesas también te das cuenta por ejemplo pruebas algo y tú dices oye esto está redulce. dulce tiene de más, mar- ¿cuánto azúcar le pusiste? dos oye pero yo siempre me lo tomo con dos ¿qué pasó? lo que pasó no es el cambio en el azúcar lo que pasó es que empieza a haber una desintoxicación pero en ti y eso es lo que empieza a suceder con una relación con Dios que como empieza a haber una desintoxicación de algunas cosas como que tú dices oye lo que antes le agarraba sabor no como que no está bueno ¿eh? no, 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 no está bueno no mira mejor me llevo la vida más tranquila para qué demostrarle a la gente algo que no soy quiero demostrarle a la gente cosas que ni tengo a gente que ni te importa o no les importas intentas aparentar y cosas que, que intentas llevas una vida muy pesada entonces la religión hace eso pero la relación con Jesús empieza un cambio de adentro hacia afuera tus principios y valores van cambiando aunque otros digan hey no vayas ahí te van a regañar porque otros no pueden entender eso ese cambio que está sucediendo en tu corazón pero es algo que yo, yo cuando cuando estudié una licenciatura, agarré de broma algo que les decía a mis compañeros, porque mis amigos me hacían bromas, que a lo mejor a ti también te las hacen, y ya como me hacían bromas, pues yo también lo agarré de broma, no, ya dije, pues, ya lo agarran de broma, en lugar de enojarme, de sentirme, también lo voy a agarrar de broma, y y hasta va a ser algo que, un puente para hablarles acerca de Dios, y me decían, eh, te prohíbe tu tu religión, ¿verdad? yo por más que intentaba decirles no, mira, mi religión no me lo prohíbe o sea, es algo que Dios ha empezado a hacer ya después ya le decía recuerda que me lo prohíbe mi religión no, no me invites eso no, ya, ya, ya hasta yo lo agarraba este, ya después cuando me casé yo decía, mi religión y mi esposa me lo prohíben, ¿no? lo, lo, lo decía pero yo, yo, yo lo decía en broma o sea, yo lo, de, lo, di, lo decía en broma decía, no La buena noticia es que Jesús te ama y quiere una relación contigo. Algo que no te va a poder dar nadie más. Yo tendré que decir algo. ¿Cómo está esa relación hoy con Dios? Porque déjame decirte, una vez que se empiezan a clarificar algunas cosas... Tienes claridad para tomar decisiones claras en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu área emocional, en otras áreas que al momento como nos surge tanto estas áreas que tú dices no mire 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 a mí nada más écheme una oracióncita y que se me vaya esto y ya 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 o sea yo quiero o sea rápido y ya 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 porque imagínate que yo llegara con un dedo y te dijera mira, el escurrimiento no lo aguanto Dime algo ya, rápido un buen papel, que huela bonito Dios vio algo más en ti que dice, tu problema va más allá que una vez que se clarifique eso va a haber áreas que como en cascadita, empiezas a tener otra visión Hace poco, quiero ir cerrando con eso. Y hace poco lo, lo platiqué con mi esposa y le dije: Fíjate, te voy a contar algo. Y de esas veces que dice mi esposa: Sí, ya lo sabía, porque te conozco en algunas áreas. Hace como dos semanas, sí, creo que dos semanas, comenzaron la, la, el regreso a clases. Sí, ¿verdad? Dos semanas, sí, ¿verdad? O tres, no, dos. Entonces, esta es la segunda, es decir, vamos por la tercera. Vamos por la tercera. Hace como dos semanas comenzó el regreso a clases. Y la entrada a Pachuca, como lo mismo te has dado cuenta, no sé si aquí cómo está sucediendo. Y por todos lados hay un montón de tráfico y ha colapsado todas las avenidas. Y cuando íbamos a la escuela. De, de junto con ya nuestras hijas y todo se hizo y se hizo un montón de caos en la entrada a Pachuca y entonces yo viendo la hora vi la hora y le dije a mi esposa no vamos a llegar y le dije esto sabes pues todos se meten al, al tu todos se meten al carril de tu sobús y bloquean ahí al frente y le dije sabes que yo me meto y llegamos escuché la voz de mi hija atrás que cuando me metí me dijo papá eso no está prohibido no lo que acabas de hacer de esas veces que yo dije oye no venías haciendo otras cosas no déjame decirte algo no supe qué decirle el segundo día Dije, bueno, pues otra vez el tráfico, ya venimos otra vez tarde, solamente es un tramo, otra vez. Pero ya en esos días orando yo no me empecé a sentir bien en mi corazón. Porque yo digo esto, miren, una vez que uno empieza a hacer cosas incorrectas, se empieza a acostumbrar. Empieza, sabes lo que también llega a suceder espiritualmente, se contrista el Espíritu Santo que está en ti y después se, se, se hace fácil porque te vas, esa relación que tenías se va perdiendo, te vas endureciendo y tú dices no, todo lo hacen, no, pues ya es, no, pues eso no, o sea empiezas a perder esa relación y yo podía sentir esa presencia del Espíritu Santo en mi corazón de decir Eric estas dos acciones que has hecho los últimos días no son correctas créeme lo que para mí era una batalla muy fuerte y tuve que orar y le dije a mi esposa y se combinó y le dije sabes qué? vámonos más temprano y llegó los, los días Y le dije a mi esposa sabes qué? nos vamos temprano nos fuimos más temprano menos tráfico se hizo un poquito pero yo con una firme decisión que ya Dios había hablado en mi corazón tengo que hacer lo correcto aunque no era a veces no era no es lo más fácil y no era que alguien me estuviera viendo no era no es que esa relación con Dios empieza a cambiar tu visión y entonces me dio gusto terminar los últimos días de la semana bien como se debe yo celebré como si hubiera sido una gran victoria con Dios el domingo pasado que estuvimos aquí y que iniciamos esta serie digamos ya veníamos cerrando ya ya cerrando bien y yo no sabía algo que ya hasta que ya se acabó toda la reunión se terminó todo eso y estas botas que yo traigo aquí yo le llamo las, las he llamado porque para mí tienen tienen una representación mayor que solo unas botas la verdad yo no estoy acostumbrado a botas pues aquí nos vemos cada domingo pero estas botas cuando yo las compré para mí fueron las botas yo le puse así las botas de la obediencia porque yo no sabía el domingo pasado ya llegamos ya todo eso y mi esposa me dijo ¿qué crees que pasó? me dice una persona te dejó dinero para unas botas ¿qué? le dije dice sí ya viene septiembre y te dejaron dinero para unas botas yo digo, yo me quedé pensando cuando me dijo eso, pero lo que yo pude sentir en mi corazón fue lo que Dios habló en mi corazón y me dijo, Eric, hacer lo correcto es mejor, lleva más obediencia. Y enseguida vino esto que yo te conté de decir. Las últimas veces tú habías hecho lo incorrecto en algo tan sencillo, pero corregiste. Y para mí, para mí significaron mucho, aunque sean unas botas, porque para mí fue una victoria, no de las botas, que agradezco todo esto, sino de mi relación con Jesús. La buena noticia es que Jesús te ama y más que una religión Él quiere tener una relación contigo y va a haber muchas cosas que se den y otras que no se den pero Jesús te sigue amando va a haber unas que se den a tu manera va a haber otras que se den de otra manera que al momento no vas a entender y hasta te puedes frustrar con Dios pero te puedo asegurar que a la larga hay un mejor plan para tu vida septiembre muchos celebran la libertad y está bien nosotros celebramos esa libertad pero una libertad mayor la libertad del pecado la libertad de poder tener esa relación con Dios todos tenemos esa libertad ni el diablo mismo puede detenerte en eso más que tú le des lugar pero todos los días tienes esa libertad de poder conectarte con Dios toma esa buena decisión toma esa buena noticia Señor ¿Cuánto amor me has dado? Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde. Gracias Señor. Si tú sabes que tu relación con Jesús no anda muy bien, este es un buen momento que Dios... Tenía preparado para que te vuelvas a conectar en esa relación con Jesús Una buena oportunidad para que te vuelvas a conectar con Él Si hay cosas que tú has tolerado o has permitido Tómate ese tiempo para ir en tu lugar pedirle perdón Decirle Señor no se trata de una religión Señor No se trata de que alguien me obligue o no me obligue a hacer cosas. Se trata de una relación de amor entre tú y yo. Que si soy sincero, tú me amaste primero, Señor. Aún cuando estaba perdido. Aún cuando no tenía valor para Alguien más Tú habías dado tu vida por mí Gracias por ese amor Gracias por ese amor Señor Que va más allá de un carro Una casa O que va más allá de todo Señor Gracias por ese amor Señor Gracias Señor porque Me amas tanto y hay una felicidad que inunda mi corazón que tú me amas que tú nos amas Señor si hay cosas que he hecho y no son correctas y que dañan nuestra relación hoy quiero pedirte perdón Señor perdóname si he permitido en esa relación contigo Que cosas como la falta de perdón, la amargura o cualquier otra área dañe esa relación contigo. Hoy quiero retomar esa relación contigo. Si tú nunca has tenido esta relación con Dios, hoy es la oportunidad que Dios está hablando a tu corazón y hoy puede ser la oportunidad que tú le digas Señor quiero comenzar una relación contigo quiero comenzar esa no una religión una relación contigo Señor perdóname de todos mis pecados yo quiero que tú seas mi Señor mi Salvador tener esa relación contigo quiero empezar a caminar Señor sé que en este caminar tú vas a transformar mi corazón vas a transformar mi visión porque vas a hacer una desintoxicación en mi vida Señor y como en muchos lugares puedan decir que tal vez me hagan un lavado de cerebro pero no tan solo necesito lavar mi cerebro, Señor. Necesito lavar mi corazón. Necesito lavar mi vida. Necesito lavar mi alma. Necesito lavar todo mi ser. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de caminar en libertad. Pero queremos ir a una libertad mayor. Libertad del alma y libertad de espíritu gracias en esta tarde gracias por tu buena noticia que tú me amas Padre en el nombre de Jesús todo aquello que el enemigo había querido sembrar Padre todo aquello que el enemigo que el enemigo había querido sembrar sea echado fuera de los corazones Señor todos aquellos que habían venido batallando si tú has venido batallando en tu corazón Ahí permítele que el Señor haga una obra nueva Ahí en tu corazón Si el enemigo ha querido venir Y nuevamente esclavizarte En tu corazón Ahí permite que Jesús Que la obra de Jesús Que la obra de su Espíritu Traiga sanidad a tu vida Ahí ahí en tu lugar Ahí en tu lugar Padre toda obra que el enemigo había querido sembrar Toda mentira Señor De desánimo Toda mentira Señor De desánimo, Señor. Se ha echado fuera, Padre. Toda mentira, Señor, de depresión, Padre, se ha echado fuera. Padre, toda mentira de enfermedad se ha echado fuera. Señor, toda mentira de baja autoestima. Padre, toda mentira de esclavitud del pecado. Aquellos que han estado batallando, Señor, con cosas incorrectas. Y que han creído que es más fuerte el pecado. Señor, que ellos puedan saber que Tú eres más grande que todo problema. Pero también que todo pecado Señor. Padre en el nombre de Jesús. Que empiece una obra nueva. De relación contigo. Señor toda mentira. Se ha echado fuera Señor. La buena noticia. Es que tú me amas Señor. Padre ni lo alto. Ni lo profundo. Ni lo ancho. Ni lo corto. Podrá alejarme de tu amor. Gracias Señor. Quiero conectarme. En esa relación de amor. Gracias Señor. Trae libertad. Señor que los días que vengan. Sean días de libertad, Señor, no tan solo en lo físico, sino una obra completa, Señor, de volvernos a conectar contigo. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.